0: Ese bonito y mágico momento de verano dio inicio este año con tremenda ola de calor. Digamos que el burro se extendió, se hizo largo, alcanzó la plenitud y su máximo apogeo al erigirse por ahí de los 38 o 40 centímetros, perdón, grados Celsius, dando la continuidad al The Best Donkey in the Spring. Todas estas condiciones meramente climáticas dieron como resultado que las féminas de la especie comenzaran a usar diminutas prendas que enseñaban sus carnes, algunas frescas y otras más añejas, en esta, la Ciudad de México, la urbe de concreto y asfalto más poblada del mundo. Las calles de la capital se convirtieron en un auténtico horno pirolítico multifunción Steak Master de la marca Teca con tecnología exclusiva Steak Grill para preparar carne como en una barbacoa. Durante los torneados cuerpos de las chilangas capiruchas Bueno, la neta no de todas Pero sigamos con el momento poético Y evitemos hablar del tipo rotoplas caminantes Que dicho sea de paso son las más En la ciudad de México El calor del verano nos da el poder de celebrar Plenamente la vida en su máxima generosidad Es la temporada de maduración Y el momento propicio para el apareamiento De las hembras Es esa temporada donde podemos contar con jardines Repletos de flores, frutos y vegetales En un mágico ambiente donde se puede Percibir el sutil olor a cítrico Hormonas y feromonas que invitan a evocar el placer de los sentidos y el disfrute de las carnes tolendas Para los del Conalep es asimismo a la fiesta patronal de San Bernabeo Cotepec, pero nice Para los del Conalep es asimismito a la fiesta patronal de San bernabéo Cotepec, pero nice ¡Ay, googleenlo! El clima invita a salidas compartidas en altas horas de la noche Si vives en Iztapalapa o Ecatepec, no salgas de noche, es más, neta, mejor ni salgas para el resto, claro que es válido. También puedes practicar deportes recreativos y asistir a fiestas y bacanales u orgías de ninfas. El término lo encontramos en la mitología griega en la que se conocía como ninfas a unas jóvenes y hermosas deidades que habitaban en la naturaleza y que, según explican las fábulas, atraían con sus cantos y belleza a los campesinos de la región que por allí transitaban todos ilusos con la intención de seducirlos. Con este acto, según la mitología, surgía la fertilidad de la naturaleza, siempre manteniendo las medidas apropiadas de seguridad e higiene en el suculento arte de verano. No me niegues la oportunidad de darte la receta para alisarte las arrugas y que queden sin orillas con un producto natural de larga historia en el siempre oscuro mundo de las artes místicas. Pero como decía mi nana Goya, focus, focus, céntrate, no te pierdas. Así que retomando el bonito momento del verano, es de resaltar que debido al poder del fuego, se siente más intenso en esta época del año, ya que también puede ser el mejor momento para concentrarse en la reconstrucción de la energía consumida durante los meses de invierno y primavera. Y bueno, ¿qué decir de las actividades donde a veces pueden ser de relajación y meditación con un buen vinito o fuertecito? Asegúrate de encontrar el equilibrio entre la acción el alcohol y la seducción. Date tiempo para asistir a eventos sociales y el mismo para estar con tu pareja o amantes, relajarse en un hotel o motel de tu preferencia, algo bien kinky puede ser, y permítanse sentir la tierra, el mar y toda la naturaleza para que alimenten y recarguen de energía. Y no deje de tomarse un chupirul coqueto estilo old-fashioned o cualquier otra bebida etílica. Brasas, deseos, pasión y fuego para los menos escépticos, magia y supersticiones para los iniciados. En esta temporada tenemos la velada de la noche de San Juan, el momento en el que miles de personas dan la bienvenida al verano en la noche más corta del año. La historia cuenta que desde hace siglos las llamas han sido la fórmula para quemar todos los malos pasajes y purificar los momentos con algunos rituales que mezclan religión con espíritus paganos. Las hogueras de San Juan significan esto y mucho más. Dado que en el mundo siempre hay dos lados de la moneda, encontré en la página web de National Geographic que se menciona. En la víspera de la noche de San Juan se celebraba un quelarre una misa negra seguida de una orgía entre las brujas y el diablo. Brujos y brujas se mezclan sexualmente y aparean unos con otros en total promiscuidad, sin consideraciones de sexo ni grados de parentesco, señala el antropólogo Carmelo Lizón Tolosana en su libro Las brujas en la historia de España. Además, durante la aquelarre, los asistentes devoraban su banquete en el que había cuerpos de víctimas de sus malos actos o incluso de brujos fallecidos recientemente. Claro, como toda historia de medio terror y paganismo, el misterioso aquelarre, jamás presenciado por algún testigo que pudiera demostrar su existencia, se desvanecía con la misma falta de verosimilitud que los inquisidores condenaron a miles de brujas. Pero como nos gusta hacer chismes de todo y culpar a inocentes, retomemos este bonito momento de hacer orgías. Digo, no más imaginemos, por un instante, que fuera una práctica común. Pues ahí les va una historia de hace ya muchos ayeres en la inocencia de despertar a la sexualidad de su servidor y el grupo de amigos de la secundaria prepa. Resulta que cierto viernes de aquel verano, fantástico del 88, nos dirigimos a tomar unas cervezas a la Barraca Horraca en Polanco. ¿Se acuerdan de ese bar? Estábamos de lo más tranquilo cuando de repente y sin saber a ciencia cierta cómo, fuimos acercados por un grupo de féminas con la intención de ser invitadas a tomar algo y gorronear a los tragos. Fuimos acercados por un grupo de féminas con la intención de ser invitadas a tomar algo y gorronear los tragos. La cosa se puso buena, la plática y las risas fueron subiendo de tono... ...y el clásico se van formando las parejitas. Total que ya entrada la noche y con pocos quintos para continuar la fiesta... ...se propuso darle fin o continuar en el departamento de un amigo... ...que era el más grande de edad y lo habían corrido de su casa. Así vivía solo en unos 6 x 6 metros con un bañito, nada más. Como todo un adulto independiente. <risa> Como se imaginan, el aquelarre de féminas dice que sí... Y caímos a continuar la fiesta en aquel diminuto lugarcito, al son de unas caguamas y bacardí. Bacachale Blanc, para los conocedores, mesmamente era pa' lo que nos alcanzaba en aquellos momentos preparatorianos. Nos encontramos jugando botella, es así como una ruleta en el piso, y la apuesta era de aprenda. O sea, el que pierde o toma un shot de alcohol o deja una parte de su ropa para evitar la ingesta del brebaje. Fue tal la cantidad de chupe que corrió aquella noche que ya todos estábamos en pelotas y no más nos quedaba de atos. O darle gusto al cuerpo o tener una congestión aldólica. Digo alcohólica. Obvio, optamos por la primera y entonces como que al principio cada quien se fue con su cada cual. Pero recuerden, era un pinche departamento chiquitito con un solo colchón individual y un microbaño. Pa' cual muéramos como cinco güeyes y seis viejas en el mismo espacio. No había forma de tener intimidad. Entonces pues era una escena donde veías de ver y te veían y pues la tocadera. La tocadera entre todos se fue dando de forma naturalita. Y al son de es tuya, es mía, tómala, te la presto, te la regreso y así fue una tremenda cogedera de todos contra todos. ...nuestra primera orgía. Eso sí, como dictan los cánones de la vieja guardia... ...leones con leonas. Nada de hoyo aunque sea de pollo, ¿eh? Nomás aclarando. Nunca más las volvimos a ver. Es más, nadie hizo nada por apuntar sus números telefónicos analógicos. Simplemente se dio. Fue una noche de calentura y una quelarre de lujuria... ...y desenfreno total en el anonimato de aquel verano. ¡Qué extraños somos los seres humanos! Hacemos o experimentamos cosas que jamás pensaríamos... Solo hay que estar atentos a la oportunidad, al anonimato y a la protección de un grupo donde el silencio y la complicidad es una regla de oro. Cierta es esa frase de Puerta Tembal, pásalo bien, elimine evidencias y niégalo todo. Hasta la próxima.